0: Jetzt kommen wir zur Predigt und, äh, wir haben ja gerade eine Predigtreihe am Laufen, die den Titel trägt, dazugehören und jetzt auch in richtigem Deutsch als ein Wort. Es war nett, dass ich da, dass man mir da geholfen hat, dass auch orthografisch hier alles richtig läuft. Ähm, genau. Und letztes Mal haben wir gehört, dass das Beste und Wichtigste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er in einer intakten Familie groß wird oder groß werden kann. Warum? weil man dann Teil von etwas Größerem ist, etwas Stärkerem ist, wo man es gut mit einem meint. Und Familie gibt eben Schutz und Sicherheit und fördert das eigene Wachstum oder das Wachstum des Kindes, sozial, mental, charakterlich und auch in den eigenen Gaben. Und in Teil 1, wie ihr jetzt seht, hinter mir seht ihr, ähm, da ging es um, du darfst Teil der Gemeinde sein, äh, Teil von Gottes Gemeinde sein, ging es um die Ortsgemeinde, die Gott eben auch als Familie für gläubige Menschen gesetzt hat. Und auch da dürfen wir eben Teil, geistlich Teil von etwas Größerem sein, wo wir geschützt äh, und sicher leben und wachsen können. Und wir haben gehört, es ist ein Vorrecht, dass man ein Teil von Gottes Gemeinde und damit Gottes Volk sein darf und sich als lebendiger Stein mit einbauen lassen darf, damit dieser Tempel, wie es auch genannt wird, diese Gemeinde immer größer wird, also nicht das Gebäude hier, das wäre auch schön, aber ja, sind ja Menschen, worum es um Reich Gottes geht und in der Gemeinde, dass die immer größer wird und immer mehr Menschen mit solchen Nöten auch dazukommen können, wo wir gerade von gehört haben. So, und heute geht es jetzt, wie wir das Miteinander in dieser Gemeindefamilie gestalten sollten, damit sich auch die Effekte einer intakten Familie eben einstellen können. Und deswegen heißt der Titel heute Das normale Gemeindeleben. Und äh, da ist ja das Neue Testament voll von, aber ich habe mal einen zusammenhängenden Text genommen, äh, der ist auch ein bisschen länger und da gehen wir mal durch, was Gott sich unter normalem Gemeindeleben vorstellt. Und den finden wir im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 42 bis 46. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ähm, Ihr kennt ja den Satz, wenn es um Familie geht, also wenn es nicht so gerade so gut geht, seine Verwandten kann man sich nicht aussuchen ist schon mal gehört, ne? Und jetzt kommt hier aber die schöne Botschaft: Bei der Gemeinde ist das anders. Es war eine freiwillige Entscheidung von dir, dich zu Jesus zu bekehren und durch Taufe zum Beispiel in dieser Gemeinde Mitglied zu werden, diese Geschwister dann zu haben oder damals in einer anderen Gemeinde, wo du dich hast taufen lassen und dann bist du freiwillig hier rüber gewechselt. Ähm, das lesen wir in Vers 41. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde insgesamt etwa 3000 Menschen. Das war eine freiwillige Entscheidung von ihnen. Da möchte ich jetzt hingehen, da möchte ich hingehören. Und deswegen machen wir das ja bei uns auch so in der Gemeinde, dass wenn man getauft wird, dass man einen Kurs mitmacht, dass man auch einen Gemeindekurs, einen Mitgliedschaftskurs mitmacht. Und wenn jemand zu uns in die Gemeinde wechseln möchte, dann sagen wir, komm mal erstmal ein halbes Jahr und guck dir deine Geschwister an. Denn du kannst dir deine Verwandten dann aussuchen. Ja, schön, ne? Aber wenn man sich dann entschieden hat, dann, glaube ich, macht es so vom Familiengedanken Sinn, dass man dann auch richtig fest dabei ist. Denn wir lesen ja in Vers 42, sie nahm stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Stetig. Oder würdet ihr sagen, es ist ein Zeichen von einer intakten Familie, wenn dauernd die Gemeindemitglieder irgendwie die, die Familienmitglieder fehlen? Und natürlich rede ich jetzt nicht von dem 20-jährigen Sohn, der weggezogen ist, um zu studieren und nur noch selten da ist. Und ich meine damit auch nicht, dass man nicht zur Schule gehen müsste oder zur Arbeit, das ist völlig klar. Aber eine Familie zeichnet sich ja dadurch aus, dass man beständig zusammen ist, in einem Haus irgendwie lebt und kontinuierlich Gemeinschaft hat. Sonst wäre das eher ein Zeichen von einer gestörten, nicht intakten Familie, wo man herkommt. Und die Bibel ist so krass, dass sie sogar sagt, wenn wir zu einer Ortsgemeinde gehören, dann sollte diese Verbindung so intensiv sein, also nicht so Tag der offenen Tier, komme ich heute nicht, komme ich morgen, sondern sie sagt sogar, dass wir uns pflanzen sollen. Was ist denn das für ein Begriff? Ja, den lesen wir im Psalm 92, die Verse 14 und 15. Da geht es um gläubige Menschen, denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben. Was wichtig ist für diesen Vers, das Haus des Herrn ist heute im Neuen Testament äh, die Gemeinde. Und Gott sagt, wenn du zu einer Gemeinde gehörst, dann sollst du dich da regelrecht einpflanzen lassen. Und das hört sich wenig an nach, mal bin ich da, mal bin ich nicht da, Äh, heute hat es mir nicht so gefallen, gehen wir mal woanders hin, lassen uns mal erfrischen, wie auch immer, sondern äh, man ist richtig gepflanzt dort und da steht ja eine fantastische Verheißung drauf, dass man dort eben bis ins hohe Alter, wenn man sich in eine Ortsgemeinde pflanzt, dass man dort wirklich bis ins hohe Alter mindestens lebendig bleibt, ob groß oder grün, das lassen wir dann mal dahingestellt. Ähm, <lacht> genau. Und wenn man dazugehören will, und geistlich blühen will, dann, kommen wir jetzt wieder zu der anderen Folie, die nächste Folie ist jetzt wieder dran, Vers 42, dann sollte man auch zuhören, was gelehrt wird. Denn wir lesen da ja, sie nahm stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Das heißt, die damalige Ortsgemeinde hatte eine Führung, die bestand aus den Aposteln, Genauso wie auch eine Familie eine Führung hat. Es gibt sowas wie einen Familienvorstand. Das sind in der Regel hoffentlich die Eltern. Und äh, das muss ja nicht gleich so in der Gemeinde ablaufen, wie das bei einigen von euch in der Familie früher war. Ich ich weiß nicht, wer hat den Spruch noch gehört? Solange du deine Füße unter meinem... Was machen die jungen Leute denn? Dann gibt es noch den Spruch. Ach so, alles klar. Okay, <lacht> wusste ich nicht. Ich kannte den nicht, den habe ich nur woanders gehört, dass es den Vers gibt. Also den Spruch gibt, <lacht> den Vers, genau. Ähm, ja, wo dann so ein bisschen autoritär äh, das so rübergebracht wird. Ähm, aber es ist einfach klar, in einer Familie gibt es eine Führung, gibt es einen Familienvorstand, das sind die Eltern. Und wie viel Ärger könnte in Familien vermieden werden, wenn der Satz, du sollst Vater und Mutter ehren, da gelebt würde? Und wie viel Ärger würde in in Gemeinden vermieden vermieden werden, wenn auch dort Leitung respektiert würde? Und nicht nur bis zu der Grenze, wo man sagt, ja, die Entscheidung hätte ich auch so getroffen. Sondern es fängt ja dann an, wenn man sagt, das hätte ich anders gemacht. Und das normale Gemeindeleben besteht jetzt dann weiterhin dahin, wie wir in dem Vers ja lesen, dass sie sehr viel Gemeinschaft hatten. Einfach so haben sie zusammen abgehangen, dann aber auch bei diesen Mahlfeiern, da ist das Abendmahl mit gemeint und bei gemeinsamem Gebet. Deswegen auch hier nochmal, herzliche Einladung, Mittwoch zum Lobpreis und Gebetsabend. Es gehört zum normalen Gemeindeleben dazu, dass man beim Gebetsleben dabei ist, der Gemeinde. Und äh, es ist doch auch das Kennzeichen einer intakten Familie, dass man gerne zusammen ist und nicht dazu gezwungen wird. Heute müssen wir wieder Gesellschaftsspiele miteinander spielen, meine Güte. Also in der Regel macht das einer Familie irgendwie Spaß und wenn man das auf die Gemeinde übertragen, deswegen heißen wir ja auch auch Freikirche, weil wir eine Freiwilligkeitskirche sind. Man muss nicht hierher kommen, sondern man kommt hoffentlich gerne und freiwillig dazu. Und jetzt ist wichtig, man kann natürlich formal Mitglied werden in einer Gemeinde und man kann auch körperlich bei den zahlreichen Treffen anwesend sein. Aber erst wenn man anfängt, von seinem eigenen Leben etwas in diese Gemeinde, Gemeinschaft hineinzugeben, dann kann man sagen, da ist richtig was passiert, da ist Geschwisterliebe ausgebrochen, da ist eine Familie, ja, wo ähm, Liebe einfach da ist, denn wer liebt, der gibt. Denn wir lesen in Vers 44, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie kau- verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. So, Das ist jetzt natürlich eine Situation, da kannst du mal übrigens merken, wie schön es ist in einer... Äh, christlich geprägten Gesellschaft zu leben. Damals gab es kein Sozialsystem, wie wir das heute kennen. Von daher ist es für uns heute nicht mehr in der Weise notwendig, so radikal zu leben, weil wer bei uns keine Arbeit mehr hat, der wird vom Staat, also von der Solidargemeinschaft mitgetragen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass sie damals keine Kirchengebäude hatten und auch keine angestellten Mitarbeiter, sondern das ging dann wirklich nur ins Karitative, sage ich mal. Aber heute bedeutet das eben, wenn man sagt, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Gemeinde, dann beteiligt man sich natürlich auch finanziell, damit der Gemeinde als, als Großes es gut gehen kann. Was heißt das aber noch für uns heute, auch wenn wir nicht solche krasse Situationen haben? Wir spenden bei finanziellen Nöten. Wir haben ja auch unser sogenanntes Agape-Konto, wofür wir keine ähm, Spendenbescheinigung ausstellen können. Aber wenn jemand in großer Not wäre, oder wir machen das auch oft, dass wir viele Veranstaltungen bezuschussen, einfach damit man daran teilnehmen kann, wenn jemand das nicht kann. Und wir spenden halt als Gemeinde auf unser Gemeindekonto, damit eben Gebäude und Angestellte und alle Aktionen, die wir machen, irgendwie finanziert werden können. Dann... Helfen wir uns bei praktischen Nöten, das äh, kann beim Umzug äh, anfangen. Aber es ist natürlich auch so, äh, wenn wir sagen, wir wollen hier viele Kinder und Jugendliche haben, dann muss auch jemand sich um sie kümmern. Und dann gilt es auch, dass wir uns investieren in Form von Mitarbeit. Das ist ja auch die Liebe deinen Nächsten, ja? den Menschen, die noch nicht so weit sind im Glauben und allen den Menschen, die draußen sind. Das ist auch eine Form von Liebe, die wir dann geben, indem wir unsere Mitarbeit geben. Dann ist es so, dass wir uns bei Problemen, sag ich mal, ermutigen, ja, wenn es auf der Arbeit oder einem psychisch nicht gut geht oder in der Familie sind Schwierigkeiten, ja, dass wir dort einander helfen, dass wir uns besuchen und unterstützen, wenn jemand krank wird, und wir bieten auch Menschen in Einsamkeit einfach. Gemeinschaft, das ist ja eine der größten Nöte in unserer Gesellschaft heute, Einsamkeit. Und deswegen war es total super, dass wir zu Weihnachten dieses äh, äh, Weihnachtsfeier hatten für Menschen, die sonst alleine wären. Das ist alles, was Gemeinde investiert, damit es anderen gut geht, damit ihnen geholfen wird. Und da ist eben auch ganz wichtig, äh, der Hinweis nochmal, das machen wir alle und nicht nur die Gemeindeleitung. Ja, das gibt hier bei uns nicht, aber es gibt Gemeinden, wo so eine Anspruchshaltung da ist, ja, wieso, wofür wird er denn bezahlt, warum besucht er denn die nicht oder so. Hier sehen wir, sie haben sich alle gegenseitig geholfen. Und das bedeutet, auch du darfst umstellen auf den Modus, ich gebe und warte nicht nur, bis mir gedient worden ist. Wenn solche Sachen, wie ich sie jetzt predige, kommen so, dann habe ich das schon erlebt, dass nachträglich dann jemand so da sitzt. so, Naja, und wer hat mir geholfen? Und dann wird alles aufgerechnet irgendwie. Aber wenn wir mal in den Modus kommen, wo konnte ich helfen? Wo kann ich helfen? Dann wird sich deine seelische Situation schon sehr viel schneller ändern. Und was auch ganz wichtig ist, wenn man die Haltung hat, ja, wo wurde mir hier und da geholfen? Man muss auch darum bitten. Und das tun viele manchmal nicht. Und deswegen steht zum Beispiel im Jakobusbrief, ist jemand krank unter euch, der warte so lange, bis es jemand merkt in der Gemeinde und dann von alleine vorbeikommt. Nein, das steht nicht da drin, sondern ist jemand krank unter euch, der rufe die Ältesten der Gemeinde und dann sollen sie kommen. Man muss sich melden. Und deswegen solche Banalitäten wie ein Umzug. Man muss dann sagen, manche machen das, dann sagen das ein ein Vierteljahr vorher an, ich ziehe dann und dann um. Und sind dann tödlich beleidigt, dass die anderen sich das nicht sofort eingetragen haben äh, und dass sie dann keiner hatten der ihnen hilft. Das muss man eine Woche vorher dann schon nochmal sagen. Und das liegt nicht daran, dass die Gemeinde so hartherzig ist, sondern man muss sich tatsächlich auch trauen, die Hilfe der Gemeinde dort in Anspruch zu nehmen. Ähm, deshalb, wenn man das alles er- er- erleben will, ähm, dann ist nicht Rückzug angesagt, sondern noch engere Gemeinschaft suchen, zum Beispiel in einer Kleingruppe. Auch die finden wir schon in diesem Text, in Vers 46. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Das heißt, wir haben hier schon den Hinweis, es gibt die große Veranstaltung, das, was wir heute als Gottesdienst bezeichnen, und die kleine Veranstaltung, die Kleingruppe, die zu Hause stattfindet. Und das ist eben das Coole, durch Kleingruppen, kann eine Gemeinde immer größer werden und trotzdem familiär bleiben. Sonst wären Riesengemeinden mit 10.000 Mitgliedern wie es in den USA und so gibt ja gar nicht möglich. Und wir tun das dann manchmal so schnell ab. Ja, ja, diese Megagemeinden, das will Gott gar nicht haben. Aber wie wir am Anfang unseres Textes gelesen haben, es bekehrten sich 3.000 Menschen. Das war schon eine Megagemeinde. Das sind die Dimensionen, in denen Gott denkt. Das heißt, die 30er Größen, wie wir die hier in Deutschland haben, ist eigentlich nicht das normale Gemeindeleben, sondern Gott denkt größer, weil, wie wir gehört haben, so viele Menschen durch unsere Stadt laufen und nicht mal wissen, dass es uns gibt. Wir, haben ja auch, wir waren ja mit mehreren draußen haben Leute gesprochen und dann kam irgendwann mal die Frage, und wo kommen sie her? Und dann sagen wir erst so, ja, aus einer evangelischen Freikirche. Aha, und wo? Und dann sagen wir, ja, da hinten im Industriegebiet. Und wo da, also merkst du schon keinen blassen Schimmer, ja da hinten da, ähm, sag ich dir mal bei Mercedes an der Ecke noch ein Stück weiter, ach so, da, die Menschen wissen gar nicht, dass wir da sind. Und äh, Gott möchte große Gemeinden, weil das bedeutet, viele Menschen haben das Heil von Jesus erlebt. Und damit eine Gemeinde dann trotzdem familiär bleiben kann, gibt es eben Kleingruppen, wo dieses Dazugehören dann praktisch gelebt werden kann. So, also Wir können hier schon mal festhalten, sie hatten sehr viel Gemeinschaft miteinander, wie eine Familie und es gab eine große Einheit. Und das bedeutet, sie hatten göttliche Wege gefunden, mit Konflikten und Verletzungen gut umzugehen. Und was sind das für göttliche Wege? Natürlich die Worte, die Jesus gesagt hat. Das war ja ihr Betriebssystem, ihr Handbuch, das sie mitbekommen hatten. Was hat Jesus noch gesagt, wenn mich jemand gekränkt hat, wenn mich jemand geärgert hat, wenn mich jemand übersehen hat, wenn mich jemand korrigiert hat, natürlich alles völlig, also gar nicht wahr, gar nicht richtig und so stimmt alles nicht. Dann sagt Jesus, wenn dich das verletzt hat, dann vergib. Und warte nicht erst, bis die Person kommt und sich entschuldigt. Und du dann gnädigerweise Vergebung aussprechen möchtest. Sondern Gott sagt, vergib vorher schon. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, kam sofort die schlaue Frage von Petrus, wie oft soll ich das denn machen? Siebenmal, 70 Mal. Ach so, 490 Mal? Nein, das ist ein symbolisches Wort für unendlich oft. Und sie hatten offensichtlich Wege, das anzuwenden. Aufeinander zuzugehen, Das heißt, zeitnah wurden Dinge angesprochen, geklärt, vergeben und man hat auch Korrektur angenommen. Das Neue Testament ist auch davon voll, dass wir uns gegenseitig korrigieren und auch durch Leitung korrigiert werden können. Und sie haben das gemacht, denn sie wussten, eine Wurzel der Bitterkeit kann die ganze Gemeindefamilie verunreinigen. Das ist eine klare Warnung, dass das Wort Gottes ausspricht. Und da kannst du noch so einen schönen Raum und so ein schönes Gebäude haben und die Musik und so weiter. Wenn innerhalb der eigentlichen Gemeinde, wie wir letztes Mal gehört haben, das ist nicht das Gebäude, ja, das schicke Gebäude, sondern wenn innerhalb der Gemeinde, Familie, der Gemeinschaft eine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Ich wurde damals nicht gesehen. Ich wurde falsch behandelt. Der hat das gesagt. Der hat das nicht gesagt. Also es gibt ja alle Variationen. Das habe ich alles schon gehört, was ich, also was ich schon alles nicht gesagt habe. Das war schon, ne? aber auch natürlich, was ich gesagt habe. Ja? Und äh, auch du wirst es kennen, äh, je länger du in der Gemeinde bist, was du so auch in Mitarbeit erleben kannst. Da wird es immer zu Konflikten kommen. Aber das normale Gemeindeleben besteht darin, dass man das nicht wie früher schwelen lässt und schwelen lässt und anfängt zu reden, sondern indem die Dinge ans Licht gebracht werden. Denn es gibt ja noch eine schlimmere Steigerung, das ist nicht nur einfach so das schlechte Reden so, sondern es geht bis hin zur Gemeindespaltung. Ja? Und das ist etwas, wo Gott sagt, das ist nicht das normale Gemeindeleben. Denn wir wissen auch eine Familie, wo es Scheidung und Teilung gibt und wo Kinder schon frühzeitig rausziehen oder rausgenommen werden müssen. Ja? Das sind sogenannte dysfunktionale Familien. Das ist nicht gesund und das ist nicht Gottes Plan. Aber wenn wir sagen, nein, und das wollen wir natürlich auch nicht und es fängt bei mir an, dann ist das Schöne, wenn eine Gemeinde diese Einheit lebt, dann kommen da ganz fantastische Ergebnisse bzw. Frucht raus. Das lesen wir jetzt nämlich im letzten Vers. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jetzt kommt's: Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und das war so meine Erkenntnis, die ich hatte aus diesem Text. Wenn wir das jetzt mal nochmal so betrachten. Der Text beginnt mit 3000 Bekehrungen. Er endet mit täglichen Bekehrungen. Und in der Mitte, das ist die nächste Folie, Vers 43, lesen wir, eine tiefe Ehrfurcht umfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Also nochmal, am Anfang 3000 Bekehrungen, dazwischen Bericht über Zeichen und Wunder, die getan werden und am Ende heißt es, und da bekehrten sich täglich Menschen hinein. Und das ist ja kein Zufall. Und dazwischen sind die ganzen Texte von, sie hatten tiefe Gemeinschaft miteinander, haben einander gedient, haben einander geholfen. Warum ist das jetzt so? Weil sie zusammengehörten wie eine Familie, in der Gottes Liebe und Werte sichtbar wurden. Und dazu stellt Gott sich gern. Und dann kann auf einer Gemeinde so viel Kraft sein, dass eben täglich Menschen zum Glauben kommen und dass durch die Hände der Geschwister, die rausgehen oder auf der Arbeit oder wo immer sie das machen und für Menschen beten, dass Menschen geheilt werden, weil Gott sich zu zu dieser Gemeinde einfach stellt und sagt, da fühle ich mich so wohl. Denn Gott sagt ja, ich bin Liebe und hier ist so eine Einheit und da ist so viel Liebe, da fließt meine Kraft. Also das ist ja, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, kein Zufall, dass das so ineinander verschachtelt ist. Und deswegen nochmal, es ist ein Vorrecht, zu Gottes Gemeinde zu, zu gehören. Letzte Woche haben wir letzte Woche gehört. Aber es ist auch notwendig, wie eine intakte Familie zu agieren. Und das ist das, was wir tun. Das tut zwar Gott auch in uns aber in Anführungszeichen ergibt uns nur Impulse, auf die wir reagieren können oder nicht. Das heißt, wir können den Nächsten in der Gemeindefamilie links liegen lassen oder ihm helfen. Wir können einen Konflikt, eine Korrektur eine Korrektur annehmen, hören, was da für uns drin ist. Wir können einen Konflikt schwelen lassen, das können wir alles machen. Weil sonst, wenn das automatisch alles von Gott geregelt würde, hätte es noch nie in der Geschichte der Kirche eine Spaltung gegeben oder dass Leute sich gegeneinander versündigt hätten oder so. Also nochmal, es ist ein Vorrecht, zu Gottes Gemeinde zu gehören und notwendig, wie eine intakte Familie zu agieren. Und jetzt stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn eine Gemeinde, sagen wir mal zum Beispiel unsere, aber machen wir das mal allgemein, alle Gemeinden auf der Welt würden diese Botschaft so verstehen sagen, ach so, das ist das normale Gemeindeleben, das könnte Gott in unserer Mitte tun, wenn ich mich so und so verhalten würde, ja das ist ja ganz fantastisch, das möchte ich ja unbedingt tun. Und das ist ja auch der Ansatz, wie Gott uns abholen möchte. Er sagt, guck dir die erste Gemeinde an, was möglich ist, was ich tun kann und wir müssen uns ja nicht irgendwie sozusagen unter Druck setzen, sagen, ja, wo sind jetzt die Zeichen und Wunder, warum ist er noch nicht sofort geheilt worden auf der Straße und so. Wir sind da auf einem Weg, wir sind auf einem Weg als Gemeindefamilie und wir sind auf einem Weg, die Kraft Gottes immer stärker zu erleben und dass das möglich ist, sehen wir weltweit. Ja, es ist noch so viel Raum zum Wachstum, auch für uns als Gemeinde, wo wir lernen können, auch von anderen Gemeinden. Aber es geht eben nicht nur darum, dass man ein, sagen wir mal, Prophetieseminar oder ein Seminar über Krankenheilung äh, sich anhört, sondern dass man merkt, es hat damit zu tun, wie die Gemeindefamilie als Ganzes agiert. Und dass eine Heilung in einem, in einer Kleingruppe schneller sprossen kann, sage ich mal, wenn gebetet wird, wenn eine Einheit da ist, ist sicherlich nachvollziehbar, als wenn unterschwellig die totalen Konflikte da sind. Gott fühlt sich da wohl, wo Gemeinde wie eine Familie agiert. Und ich möchte dich bitten, einfach mal jetzt darüber nachzudenken, wie stehst du zu Gottes Gemeindefamilie? Also gut finden wir das natürlich, das ist ja klar. Aber wie stehst du dazu? Bist du gepflanzt? In der Gemeinde? Oder ist das für dich mehr so ein Tag der offenen Tür? Lebst du Werte wie Verbindlichkeit? Dienst du anderen und damit nicht nur Einzelnen, auch der gesamten Gemeinde durch deine Fürsorge, aber eben auch durch deine Kraft, auch durch deine Finanzen, weil du erkannt hast, das ist hier ein Vorrecht, dabei sein zu dürfen. Ich weiß, bei Kirche wird ja so oft so, ja, und dann ging es wieder ums Geld. Und jetzt wollen sie wieder unser Geld haben und so. Aber es ist einfach klar, auch ohne Geld kann eine Gemeinde nicht gebaut werden. Zumindest nicht, Gerade hat ja gerade schön geregnet, wenn man bei so einem Wetter äh, trocken bleiben möchte. Man kann natürlich sagen, wir verzichten auf das Gebäude und dann versammeln wir uns woanders. Aber selbst da müssten wir Miete zahlen. Also da kommen wir nicht drum rum. Und natürlich kann man auch sagen, man kann das alles ehrenamtlich regeln, Mein Problem ist nur, solange ich Christ bin und in der Gemeindelandschaft rumgucke, habe ich noch keine Gemeinde gesehen, die richtig wächst und blüht. Oder was heißt keine? Aber der Großteil der Gemeinden hat auch angestellte Mitarbeiter. Das ist einfach eine totale Entlastung für viele. Und da muss man sich dann auch beteiligen. Und da ist einfach die Frage, erkennst du diesen Wert, den Gott da reingelegt hat? Und natürlich auch die Frage, suchst du diese Einheit zu wahren. Oder sagst du, nee, ich bin schon jemand, der also Missstände anspricht. Weißt du was, da bin ich voll dafür. Gerade wenn es um Sünde geht. Es wäre furchtbar, wenn man Sünde laufen lässt. Aber wie oft ist es denn wirklich Sünde? Wie oft ist es denn nicht doch eigentlich so, ja, ich wurde verletzt. Und ich finde, es sollte anders laufen. Das ist ein großer Unterschied. Ja, Und deswegen versuchst du konstruktiv mit Konflikten und äh, Dingen, die du anders siehst, umzugehen oder ist es destruktiv. Und wie wir heute gehört haben, da gehören wir alle dazu. Das kann man nicht nur auf andere schieben. Jeder von uns ist gefragt, mit dazu beizutragen, dass die Gemeindefamilie intakt ist. Und die Verheißung ist so genial. Wenn wir das machen, dann wird Gottes Kraft immer stärker werden. Und ich frage ja auch jeden Sonntag, und unsere Band darf schon mal nach vorne kommen, kennst du diesen Gott, diesen Vater dieser Gemeindefamilie schon? Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen rüberbringen, was Gemeinde sein kann. Und äh, ich würde niemals behaupten, dass das hier bei uns perfekt läuft. Aber wir sind eine Gemeinde, die auf dem Weg ist. Und wenn du irgendwie merkst, Ja, irgendwas läuft hier auch gut. Irgendwo ist Gott, irgendwo scheint, wenn es Gott gibt, es muss irgendwo auch hier vorhanden sein. Dann ist die Frage, wie stehst du zu ihm? Kennst du Gott wirklich schon persönlich als dein Gott, als dein Vater? Wie stehst du zu Jesus? Ich weiß noch, wie ich mal in einer Schulklasse war und äh, den Leuten davon Gott erzählt hat. Und dann meldete sich ein, ein Schüler und sagte so, ja, also was mir bei diesen Freikirchen auffällt, das ist immer so diese Überbetonung von Jesus. Aber Jesus selbst hätte in Matthäus 29 ja schon das und das gesagt. Dann dachte ich, naja gut, das hat nur 28 Kapitel, also er war jetzt nicht so belesen eigentlich. Ne? Aber äh, also Jesus ist der Mittelpunkt unserer Gemeinde und die Frage ist, wie stehst du zu ihm? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann man nicht zu Gott dem Vater kommen. Und natürlich impliziert das dann, dass das auch eine Auswirkung hat auf andere, äh, sag ich mal, religiöse Gruppierungen oder äh, Gemeinschaften oder Religionen. Und da muss man eine Entscheidung treffen, dass man sagt, nein, ja, ich lese das aus der Bibel raus. Jesus ist der einzige Weg zu Gott, zu diesem Vater. Und der einzige Weg in diese Gemeindegemeinschaft rein ist. äh, um richtig verwurzelt zu sein, geht nur mit Jesus. Weil sonst ist es einfach nur eine Gemeinschaft mit komischen religiösen Regeln, die man nicht immer versteht. Aber erst wenn du von Neuem geboren bist, wirst du verstehen, warum Christen sich so verhalten, wie sie es tun und warum sie auch diese und jene Sichtweise so haben. Und deswegen stellen wir jedem hier sonntags die Frage, wo stehst du in deiner Beziehung zu Gott? Und wenn du sagst, ich glaube daran, oder ich kann daran glauben, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und du das für dich persönlich annimmst, dann wirst du gerettet werden und dann kannst du getauft werden und dann fängt eine große Glaubensreise an, wo die Gemeinde eben auch eine wichtige Rolle spielt. Und ich möchte auch jeden Sonntag fragen, wo stehst du, du, der du vielleicht schon mal näher an Gott dran warst und weil du eben Verletzungen erlebt hast in Gemeinde und damit nicht, geistlich umgegangen bist, sondern das hast tief sinken lassen und dein Herz ist verletzt, oder wo du gesagt hast, naja, ich hatte mir da mehr von Gott versprochen, von dem bin ich auch enttäuscht, ähm, dann ist die Nachricht an dich, komm zurück. Gott will dir alles vergeben und er möchte einen Neuanfang mit dir machen, weil vielleicht hast du schon gemerkt, das Leben ohne Gott ist nicht die Erfüllung. Wahre Erfüllung können wir nur bei Jesus haben. Und deswegen können wir jetzt alle mal darüber nachdenken, was ich hier so Schönes gesagt habe. Und jetzt wollen wir doch noch mal den Herrn darüber preisen, was er uns hier Wunderbares geschenkt hat an Gemeinde und darüber nachdenken. Und ihr dürft dazu aufstehen. Ja, und Ich möchte gerne noch für uns beten als Gemeinde und auch für dich, der du noch nicht zu Gott gehörst. Dass wir einfach gemeinsam das noch mal erkennen, welches Vorrecht ist es ist, dazu zu gehören. Und dass Gott uns zeigt, wie wir gemeinsam miteinander umgehen können, damit die Gemeinde Gottes wächst und blüht. Vater, wir danken dir für dein Wort, die das, wo es so herrlich beschrieben wird, Herr, was du mit uns vorhast und was möglich ist in deinem Reich. Auch in deiner Gemeinde, auch in einer kleinen Ortsgemeinde kann sich deine Kraft und soll sich deine Kraft entfalten. Danke, Herr, dafür. Danke, dass wir dazugehören dürfen. Und danke, dass wir einander dienen dürfen. Danke, dass wir uns pflanzen dürfen. Danke, dass wir voneinander lernen dürfen. Und vor allen Dingen danke, dass du durch uns wirken möchtest. Untereinander, aber besonders auch an den Menschen, die dich noch nicht kennen. Herr, und ich bete, dass diese Gemeinschaft wirklich wächst, die Gemeinschaft der Gläubigen. Dass du mehr Menschen hinzutust. Und dass wir uns als würdig erweisen, dass wir eine intakte Familie darstellen, die Menschen zu sich aufnimmt und wo sie aufwachsen können, wo sie aufblühen können. Herr, gib uns dazu Gnade. Und ich lade dich ein, dort wo du angesprochen wurdest durch das Wort, dass du nicht gepflanzt bist oder dass Uneinheit da ist mit anderen im, im Leib, in in der Gemeinde von Jesus oder wo du Dinge nicht geklärt hast, nimm dir vor, es zu tun, damit sich in deiner Kleingruppe, in der Gemeinde Gottes Kraft zeigen kann und vor allen Dingen auch in deinem Leben, weil du sonst den Segensfluss behinderst. Ich lade dich ein, dort auf deinem Platz eine Entscheidung zu treffen, Dinge anzugehen, die nicht zum Verhalten einer intakten Familie dazugehören. Ja, ich empfinde auch, dass Gott wirklich eine neue Leidenschaft ein- anzünden möchte für seine Familie, für seine Gemeinde. Wir sollen nicht nur leidenschaftlich sein für Jesus, sondern auch für seine Gemeinde, denn er ist das Haupt seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Körper und Jesus möchte, dass wir ihn ganzheitlich ernst nehmen, vervollnehmen, und ganzheitlich mit ihm zusammen sind. Deswegen bete ich, Vater, dass du dort, wo ja eine Leidenschaft, ein Feuer ausgegangen ist, dass du das neu anzündest. Indem einfach Verletzungen in dein Kreuz gebracht werden. Und ja, dass einfach falsche Erwartungen abgelegt werden. Dass Dinge akzeptiert werden, so wie sie sind. Danke, Vater, dass du uns für alle Situationen einen Ausweg gibst und dass du der große Heiler bist. Aber ich bete, dass du Herzen einfach neu entflammst für dich. Und bevor wir das auch in einem gemeinsamen Gebet ausdrücken, wenn du das möchtest, möchte ich auch für dich beten, wenn du heute hier bist und noch nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, noch nicht sagen kannst, ich kenne den Vater dieser Familie, nämlich das ist Gott im Himmel, dann möchte ich dich einladen, so eine Entscheidung heute zu treffen. Und dann wird Gottes Geist in dein Herz kommen und du wirst Gott erleben und du wirst einen Wunsch empfangen, Teil seiner Gemeinde zu werden. Es ist kein Zwang, es ist freiwillig, wie wir gehört haben, aber Gott wirkt es in deinem Herzen. Aber der erste und wichtigste Schritt ist, dass du Jesus in dein Leben aufnimmst, Vergebung empfängst, auch für die Dinge, die du falsch getan hast in deinem Leben, die Verfehlung, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam jetzt laut ein Gebet sprechen. Und ich möchte die Gemeinde einladen, es auch mitzubeten, weil es soll gleichzeitig ein Bekenntnis sein zu Gottes Gemeinde und auch zu dem Weg, den Gott mit dir in der Gemeinde hat. Und hör einfach genau zu, was ich bete, und dann kannst du entscheiden, ob du es mitbetest oder nicht. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für deine Vergebung. Du bist für meine Schuld gestorben und wieder auferstanden. Ich lade dich ein, komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und ich möchte mich in eine Gemeinde pflanzen. Und dort geben von dem, was du mir gegeben hast. Danke, dass du mich gebrauchen möchtest. Teil einer intakten Familie zu sein. Amen. Amen.